0: La humilía para la fiesta de San José Obrero. La pístola está tomada del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos vestidos de la caridad que es vínculo de perfección, y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos, y todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como obedeciendo a Dios y no a los hombres, teniendo en cuenta que del Señor recibiréis por recompensa la herencia. Servid, pues, al Señor Jesucristo. Queridos hermanos, en, el, en la homilía de hoy, vamos a hablar de la fiesta de San José Obrero. Esta fiesta se instituyó el día primero de mayo por la iglesia, en un esfuerzo, para contrarrestar los avances y las acciones y las amenazas del comunismo en el mundo. Dios tiene esta manera de actuar, que va a usar las mismas cosas que el demonio planea para nuestra perdición. Dios las toma y las usa para nuestra salvación, destruyendo el plan del demonio en su misma raíz. Primero de mayo era el día que los comunistas escogieron para hacer marchas por todo el mundo en favor del trabajo, entre comillas, pero sobre todo con la intención y el propósito de atraer a los trabajadores al Partido Comunista. Ahora la Iglesia, en su sabiduría, tomó este día para hacerlo la fiesta de San José Obrero, y de ese modo no dejarle este espacio al demonio para ganar a los obreros y a las gentes que trabajan para ganarse el pan, sino que más bien la iglesia viene y se pone delante y calla las multitudes de infieles y de ateos, poniendo delante de sus ojos el ejemplo del Señor San José. Ahora, mis queridos hermanos, aunque yo quisiera hablar mucho de San José, pienso que nuestro buen santo, siendo un buen padre y el gran capitán que es para nosotros, estará complacido de que hablemos advirtiéndole a los fieles del peligro que nos amenaza en esta ideología política, económica y religiosa de que estamos hablando hoy. Esta fiesta está instituida en la iglesia para destruir el comunismo, y por eso es muy necesario que hoy hablemos acerca de él. Ahora, el comunismo generalmente se entiende como una idea política o económica, una teoría política o económica. Y la gente piensa que eso es todo lo que es, pero de hecho hay mucho más detrás de ello, como vamos a ver. Por lo pronto vamos explicando qué es esta idea, esta, esta teoría. Esta teoría dice que no existe nada más que la materia, que no hay Dios, que no hay espíritu, no hay una realidad espiritual. Todo es materia. Y que la materia siempre avanza... O se, se mueve en una constante lucha. Y así dice que el hombre está en una constante lucha de clases. Es decir, que los pobres y los trabajadores tienen que luchar y destruir a los ricos, a los poderosos, para poder alcanzar igualdad. Ahora, supuestamente... Una vez que se han destruido y matado y robado a los ricos y a los poderosos, y se ha alcanzado esa igualdad, entonces se llega a lo que se le llama, según ellos, la dictadura del proletariado, es decir, la, dictarud, la dictadura del obrero, del trabajador. Y entonces todos trabajan para el gobierno, y es el gobierno el que le da a cada quien los bienes que necesitan, a todos igual. En el comunismo, tú no tienes el derecho ni la facultad de adquirir nada. No puedes acumular nada. Si quieres otra clase de ropa o otra casa o adquirir más terreno o crecer o ser más próspero, nada de eso te es posible. Porque si te fuera posible, no serías igual a todos. Y la meta es que todos sean iguales. En la miseria, pero que todos sean iguales. Claro. ...que los comunistas no las llaman a las cosas con su nombre y no van a decir que esto es así. Ellos no le llaman al gobierno gobierno, sino a la dictadura del proletariado o el pueblo. Y tampoco le llaman a esta esclavitud como tal, sino que le llaman igualdad. Según ellos, habiendo alcanzado este paraíso en el que supuestamente todos tienen que trabajar lo mismo y todos tienen que recibir lo mismo del gobierno. Entonces el gobierno, como por arte de magia, se va a desaparecer y todos los hombres van a darse eh, palmadas en la espalda y entonces cada quien va a trabajar para todos y todos van a ser contentos con lo poco que tienen, nadie va a ambicionar más y nadie va a tratar de tomar más de lo que le corresponde según lo que el gobierno ha determinado. Esa es la ilusión del comunismo. Toda empapada de ateísmo, toda empapada de materialismo, de que no existe Dios. Estoy resumiendo la doctrina en puntos muy, muy pequeños porque es más importante pasar al, al, a lo que sigue. Y es esto. Cuando uno analiza esta idea, aunque sea muy levemente, se da cuenta inmediatamente que esto es un producto de la fantasía, de la imaginación, que es absolutamente imposible de hacer porque no es así como funcionan los hombres. No es posible que los hombres, después de haber tomado el poder a la fuerza y robado y matado para hacerse del poder, espontáneamente digan, oh, ahora vamos a quitarnos el poder a nosotros y vamos a ponernos todos iguales. Eso nunca ha pasado. Y esto es lo que los comunistas dicen. Ellos dicen, el comunismo funciona. Lo que pasa es que nunca se ha hecho, nunca se ha intentado en ningún país. Y de hecho tienen toda la razón en que nunca se ha intentado en ningún país. Nunca se ha practicado a la letra y nunca se practicará porque es simplemente imposible. Es irreal. No se puede hacer. Los hombres toman decisiones y por esas decisiones van a tener diferentes resultados. Es imposible que todos los hombres tengan iguales resultados, porque no todos somos iguales. Pero mis queridos hermanos, ahora que hemos visto con una idea general lo que es esta idea del comunismo, veamos la parte más importante, la, la, veamos desde lejos esta perspectiva del comunismo. Porque el mayor problema que tenemos es que mucha gente piensa que esto no es más que una ideología económica o política. Muchos piensan que los comunistas son simplemente... Políticos frustrados, o activistas confundidos, o radicales rebeldes sin causa. Piensan que el comunismo es simplemente un error económico o político, pero no es así. El comunismo es una religión. Es un sistema revolucionario. No es el comunismo para enseñarnos qué debemos de hacer con nuestro dinero. El comunismo es una guerra contra la religión católica y contra la civilización cristiana. Y quiere destruir eso, la civilización cristiana, la que está basada en la cristiandad. El comunismo es muy claramente Satanás contra Dios, Tal vez me dirás, oh, exagera el padre, eso como es nada más una cosa que aprende uno en la escuela, yo qué sé. Pero, ¿qué me dirías tú si yo te digo que Karl Marx, el fundador del comunismo, escribió poemas al demonio? Que aún los tenemos. ¿Qué me dirías tú si yo te digo que uno de los principales comunistas en el mundo, que era un gran político aquí en América, en Estados Unidos, en Estados Unidos de América, y que es uno de los principales influencias en muchos de los políticos que ahorita están aquí en Estados Unidos trabajando, este hombre dedicó su libro más famoso a Lucifer. Y hay otro error que hay acerca del comunismo, es este. Mucha gente piensa que el comunismo es una amenaza que ya pasó. Piensan que es algo que ya está en el pasado, que Rusia ya no está eh, luchando por el comunismo, que es algo que ya no está vigente en el mundo. Y este es quizás, quizás el error más peligroso, porque el comunismo está infiltrado ahorita en todos los gobiernos del mundo, o en casi todos. Incluso aquí en Estados Unidos. El comunismo está fuertísimo en México, en Venezuela, en Cuba, en Ecuador en China, en Rusia, en España, en Francia, en Inglaterra, por nombrar solo algunos países. El comunismo está en poder de todas las escuelas públicas o casi todas las escuelas públicas. Hay comunistas infiltrados en todos los medios de comunicación. Y lo que es peor, hay comunistas infiltrados en la iglesia. Y el mismo Francisco ha mostrado grandes tendencias comunistas. Juan Pablo II tenía amigos comunistas, y a pesar de que vivía en un país comunista, y seguramente, supuestamente era un obispo muy católico, pero los comunistas no tenían ningún problema con él y le daban todas las facilidades necesarias, cosa que no hicieron con el cardenal Vincenti, que se les opuso y al que tuvieron en prisión durante 20 años. O sea que no hicieron tampoco con Monseñor Tuk, que fue expulsado de su país y cuyo hermano fue enterrado vivo por los comunistas. Juan XXIII tenía amigos comunistas y recibió su su, su gorro su sombrero de cardenal de un político comunista en Francia y apoyó al Partido Comunista en Italia. ...Paulo VI tenía nexos con los comunistas, también. Y así vemos que también en la iglesia, los comunistas se han infiltrado. Nuestra señora de Fátima había advertido ya del, del error de Rusia... ...que se iba a expandir por todo el mundo. Y este error es precisamente, no solamente el comunismo... ...sino lo que el comunismo representa. Porque recuerden lo que dije, el comunismo es solamente una parte del enemigo. Es solamente un frente de batalla pero la guerra es más allá, la guerra es la revolución que se está esforzando por destruir a la Iglesia y la civilización católica. Solamente cuando vemos el comunismo y el socialismo marxista, bajo esta luz, podemos entender el rol de la Iglesia contra este error. Porque la Iglesia se enfrenta al comunismo de frente, no lo acepta, lo condena. Aquel que se adhiere a una secta comunista, comunista cae en excomunicación. Y así la iglesia es el enemigo jurado a muerte de esta doctrina que es satánica. Veamos cómo la iglesia se opone al comunismo y particularmente cómo se opone al comunismo a través de San José en esta fiesta tan, tan hermosa que celebramos hoy. Por un lado, el comunismo eleva al gobierno, al Estado. Pero la iglesia, siguiendo a San José en la Santa Familia, eleva a la familia. La iglesia me dice, no es la familia la que está aquí para servir al Estado. Es el Estado el que está aquí para servir a la familia. Es el gobierno el que es un empleado de la familia. La única función del gobierno es proteger y ayudar a la familia. Y si falla en esta función, se amenaza a la familia, no solamente está el gobierno fuera de lugar, sino que su propósito de existencia, su mismo ser, ha desaparecido. No tiene razón de ser. En contra de la idea comunista de un Estado que gobierna a los individuos, la Iglesia me dice, no, existe un patriarcado, un patriarcado santo y bueno. La unidad invencible, indestructible de la humanidad es la familia, y es en la familia donde el hombre es la cabeza de la casa, donde el hombre es el líder, donde el hombre debe de guiar con su ejemplo, con sufrimiento, con virtud, con trabajo, con honor y con dignidad. El comunismo... Infiltra las películas, la música y las escuelas. Y les dice a sus hijos, a los hijos que deben de estar contra sus padres. Les dice, eres tú contra ellos. Fáltales al respeto. No les debes nada. Pero la iglesia, como un faro de luz, con San José a su cabeza y con el ejemplo del niño Jesús en la Sagrada Familia, nos dice, tus padres representan a Dios. Dios delante de ti puede ser que no sean perfectos pueden ser que tengan muchos defectos pero tú no los honras porque su autoridad esté basada en, su, en sus cualidades los honras porque en su autoridad honras el mandamiento de Dios mismo y la autoridad de Dios mismo no solamente no eres tú contra ellos sino que eres tú por ellos y para ellos para servirles, para ayudarlos, para honrarlos. Trátalos como mensajeros de Dios, porque en verdad te puedes decir que les debes todo. Les debes tu vida, les debes tu existencia, les debes tu educación, tu supervivencia, porque sin tus padres tú serías Nada. Tú no existirías. Así que honralos. El comunismo también querría que la mujer se convierta en un objeto, en una herramienta para el Estado, una herramienta para corromper a los hombres y para dar a luz nuevos esclavos para el régimen. El comunismo quiere que la mujer se haga cruel, antagonista, orgullosa, hostil. Y esto se vio muy claramente en la guerra comunista que ocurrió en España. Pero la Iglesia, que sostiene, eleva y mantiene la dignidad de la mujer, con San José al frente, protege a la mujer. Primero, guardando su pureza, protegiendo su privacidad, lo sagrado y lo importante de su cuerpo. La mujer, nos dice la iglesia, no es un objeto, sino que es un altar sagrado, donde cosas divinas pasan. Porque es sólo en el cuerpo de la mujer donde la divina acción de la creación ocurre. No, la mujer no es para corromper al hombre, sino más bien para salvarlo, para santificarlo, para consecrarlo. Porque incluso en la mujer que no está casada, hay un sagrado altar en su virginidad, con el cual se convierte ella en esposa de Cristo, se convierte en un templo, en una catedral del Espíritu Santo. La iglesia hará de la mujer dulzura, suavidad, gentileza, sacrificio, Amor, alegría, belleza y gracia. Todo esto bajo el patronato, bajo la tutela, la protección de San José, que fue quien tuvo bajo su cargo por primera vez el proteger a la primera Virgen que existió en nuestra Iglesia, la Virgen María. El comunismo finalmente quiere que creamos en nada, destruye nuestras esperanzas en otra vida, y quiere que creamos que no existe nada sino la materia, que no hay nada elevado en nuestra naturaleza, que no somos sino animales. Pero la iglesia nos presenta a San José y nos da certeza, más allá de cualquier duda, de que Dios nos ha amado, de que Dios ha venido a nosotros, que Dios ha sufrido con nosotros. La iglesia me muestra a San José y con San José que el trabajo, el esfuerzo, el dolor y las dificultades son ciertamente inevitables, pero que es a través de que el Hijo de Dios ha compartido estas dificultades y dolores con nosotros, que nosotros podemos ganar mérito, riquezas y gloria en el cielo, tomando nuestra cruz diariamente con alegría, como San José lo hizo. La iglesia nos hace poner nuestras esperanzas, y las mayores esperanzas que podríamos tener, en la vida verdadera, la vida que viene después de esta vida. Esperanzas que exceden todas nuestras expectaciones. Porque son esperanzas no solamente de una vida de placeres o de felicidad, no son esperanzas de simplemente placeres materiales o delicias, sino más bien son esperanzas de elevar nuestra naturaleza, nuestra naturaleza espiritual a que se convierta una con Dios, a que se una con Dios mismo, para compartir la misma vida de Dios, el mismo amor de Dios, la bondad de Dios y su gloria. La iglesia toma al hombre y a la mujer y los convierte en ángeles, en hijos de Dios. Los eleva al cielo, más allá de cualquier límite material, a una vida nueva que es ciertamente verdadera mis queridos hermanos, en este hermoso día. Sigamos a la Iglesia en esta marcha, en esta procesión contra el comunismo, contra el materialismo y la revolución anticristiana. Sigamos a la Iglesia en esta marcha siguiendo el ejemplo de aquel hombre, aquel hombre de trabajo, de humildad, de pureza. Aquel hombre de oración, de amor de Dios, aquel santo que más allá que otros, más que todos los otros, brilla como un ejemplo de simplicidad y de una grandísima profundidad de corazón. Vayamos a San José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.